0: Witam Was bardzo wszystkich serdecznie w trzecim odcinku osobistych rozmów holistycznych. Jest ze mną Ela Włodarska, Mateusz Kierepka. Zaraz mam mam nadzieję, że Jak nie ja, to też przedstawicie siebie sami, mówiąc o tym, co robicie. To są dla mnie bardzo niezwykle fascynujące rewiry i właściwie wchodzę trochę, mam wrażenie, w takie nowe rozpoznanie, bo myśląc dzisiaj, już troszeczkę zaczęliśmy rozmawiać o tym wcześniej, ale myśląc dzisiaj o zaproszeniu was do rozmowy o zdrowiu psychicznym, o budowaniu równowagi emocjonalnej i takim holistycznym podejściu do zdrowia. Bardzo często mówi się o filarach zdrowego stylu życia, które mówią o, powiedzmy, o diecie, o pewnych rytuałach dnia codziennego, o redukcji stresu, o kontakcie z naturą czy relacjach społecznych. Natomiast mam poczucie, że niewiele jeszcze mówi się w tym wszystkim o Czymś, co towarzyszy nam na co dzień i właściwie nawet powiedziałabym, że czymś, od czego jesteśmy całkowicie zależni w tym dzisiejszym świecie, czyli o technologii. Ten wpływ albo ten moment styku pomiędzy technologią a zdrowiem, zdrowiem psychicznym, neurologicznym, to jest dziedzina, która jest absolutnie fascynująca i bardzo mam... Ogromną przyjemność, ale też bardzo się cieszę, że
1: będziemy mogli dzisiaj o tym porozmawiać. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i mnie, i Mateusza, jako, jako też firmy, taki, która trochę działa na styku i, i takiego well i zdrowia psychicznego, i zdrowia fizycznego, i, i technologii, żebyśmy też mogli troszeczkę opowiedzieć o tym, Czym czym się zajmujemy, ale też co możemy, ponieważ zajmujemy się nowoczesnymi technologiami i łączymy te nowoczesne technologie ze zdrowiem i fizycznym, i psychologicznym, i poznawczym, to też też będziemy mieli szansę powiedzieć o tym, w jaki sposób to się robi i dlaczego, i co to nam daje.
0: To może jeszcze słowem wstępu, Ela, jesteś neuropsycholożką, psycholożką z wieloletnim doświadczeniem. Natomiast coś jeszcze? Jeszcze powinnam rozwinąć. Jesteś też wiceprezeską? Jestem
1: wiceprezeską w Biomains, a zawodowo, tak jak powiedziałaś, jestem psycholożką, neuropsycholożką. Już od 17 lat tak naprawdę zajmuję się terapią osób ze schorzeniami neurologicznymi. Są to zarówno osoby po udarach, po urazach mózgu, ale też są to osoby wybudzane ze śpiączki. Oprócz tego również e, poza, poza opieką e, nad pacjentami, zajmuje się też opieką e, nad rodzinami tych osób, e, nad doradztwem. Tak naprawdę, co te osoby mogą robić, w jaki sposób wesprzeć e, swoich bliskich chorych, żeby mogu, e, mogli realizować się w takim codziennym życiu, w rolach społecznych, jakie do tej pory mieli.
0: Natomiast Mateusz, jesteś... Y- ja
2: jestem bardziej o tej części technologicznej. Zajmuję się już technologią, informatyką od ponad 20 lat, z szczególnym tylko i wyłącznie takim zacięciem pod względem wykorzystania technologii i tego, jak technologia może być takim spoiwem pomiędzy nami a naszym zdrowiem. Zajmuję się już od tych właśnie kilkunastu, już jest podobnie jak Gala, 17 lat, ale to co jest fajne, to to, że to przejście do tego, świata lekarzy, świata medycyny, nastąpiło ze świata gier. Tworzyłem gry komputerowe jakiś czas temu. No i zobaczyłem dwie rzeczy. Pierwsze, jak takie gry wpływają właśnie na dzieci i uzależniają. A z drugiej strony dostałem szansę i wziąłem udział w takim projekcie w firmie, gdzie tworzyliśmy urządzenie medyczne. I stwierdziłem, że to wykorzystanie technologii do stworzenia jakiegoś rozwiązania, które ratuje życie, zmienia nasze podejście i też pozwala nam lepiej żyć, jest znacznie lepsze niż tylko i wyłącznie tworzenie gier. I całkowicie się do tego przesunąłem i tylko i wyłącznie tym zajmuję.
0: Bo faktycznie mi się wydaje, że bardzo dużo rozważań jest na temat uzależnienia od technologii, czy takiego, tych aspektów takich, które nas obciążają, ale stosunkowo niewiele jeszcze wiemy, przynajmniej ja nie wiedziałam do tej pory, dopóki też się z wami nie spotkałam, ale też nie zaczęliśmy troszeczkę z z fundacją się zbliżać do tej idei, czyli jak wykorzystać technologię do pomocy, do budowania zdrowia, ale niewiele na ten temat, szczerze mówiąc, wiedziałam. Myślę, że taka informacyjna istnieje dysproporcja pomiędzy zagrożeniami, obciążeniami, a tym, jak to właściwie może nas wspierać i w co można inwestować i jak technologię wykorzystywać do tego, żeby właściwie to życie było bardziej jakościowe.
1: Chyba teraz teraz to też jest tak, że następuje ten moment, gdzie więcej więcej mówimy o tej dobrej stronie technologii, o tym, w jaki sposób można rzeczywiście wykorzystać tą technologię i pomóc osobom chorym. Bo, bo tak jak mówisz, do, y, y, przez ostatnie lata, y, no z racji też pewnie tego, że ta, technolo- ta technologia ciągle się roz, y, rozwijała i coraz bardziej nam towarzyszyła, gdzieś y, mówiliśmy o takim tym zgubnym, zgubnym wpływie przede wszystkim na osoby młode, prawda? Na, na, na dzieci, na, na nastolatków, a y, nie, nie było takiego nacelowania, nastawienia na rehabilitację, na terapię, na pomoc taką i psychologiczną, i poznawczą, i ruchową. Ostatnie lata owocują chyba już takim rozwojem badań, rozwojem różnych projektów pod tym kierunkiem. Ale to jeszcze jest Niezbadany teren, jest to jeszcze teren, który może pokazać dużo dużo możliwości i też rozwój technologii, tak jak teraz, to Mateusz pewnie o tym powie o metawersie. Tak, pokazuje, o to bardzo <laughs> chciałam Cię zapytać, pokazuje jak wiele możliwości. Yy, nowoczesna technologia stwarza do poprawy, do takiego stworzenia godnych warunków życia, chociażby seniorom, osobom w domach starców, czy osobom, których dzieci znajdują się setki i tysiące kilometrów poza domem. I ten kontakt jest utrudniony. I to daje nam ta nowoczesna technologia, ale to pewnie myślę, że Mateusz o tym, o tym nam opowie.
2: To jest dość ciekawe, bo nasz projekt, ten, który teraz tworzymy do rehabilitacji właśnie dla osób ze schorzeniami neurologicznymi, on też ewoluował i co wpłynęło na ten lepszy odbiór technologii nas wszystkich, to jest między innymi sytuacja, która nas dotknęła po części, czyli COVID i kwestie dotyczące koronawirusa, są rzeczywiście jednym z takich przyczynek do tego, że musieliśmy szybko znaleźć i zaadaptować te rzeczy, które wcześniej nam w jakim stopniu przeszkadzały do użycia. Chodzi tutaj głównie o telemedycynę, ale też i o szereg urządzeń, które w ciągły sposób nas monitorują. Bo okazuje się, że te informacje są w stanie nie tylko polepszyć stan zdrowia, o którym tutaj mówimy, ale często uratować życie. I to teraz się okazało i to jest taki dowód wprost, że ta technologia nie zawsze jest tylko i wyłącznie tą... E, złą, ale jest e, poprawnie wykorzystana, rzeczywiście generuje bardzo dobre rezultaty i, i znacząco pomaga. I to nie tylko nam, ale też lekarzom.
0: Tylko od, od czego to zależy? Od, od y, naszej świadomości, jak te technologie wykorzystywać jako użytkowników, czy, mm, czy to zależy od, no właśnie, znaczy... od, od kogo, od czego i jak z niej korzystać, tak żeby ona nas wspierała? Wiesz, gdzie, bo pytanie, gdzie jest ta granica wykorzystania jej i wiesz, skręcimy po prostu w prawo i nagle się okaże, że już żyjemy w metawersie.
2: No to już właśnie to, co miałem powiedzieć. <grych> to jest dość ciekawe, bo rzeczywiście, jeżeli sobie popatrzymy na tą granicę, no to ją łatwo zauważyć, bo widzieliśmy ją wielokrotnie w różnych filmach i właśnie tam to wyglądało w ten sposób. Od Matrixa, gdzie hmm. niestety jesteśmy totalnie zanurzeni i jesteśmy dla technologii napędem, a po filmy science fiction, gdzie ludzie się uzależniają od metaversu i tam siedzą, bo tam jest lepiej w tamtym świecie. Oczywiście to jest ekstremum i to jest jak ze wszystkim, no, tak samo jak z tymi grami, o których mówiłem wcześniej, można się od nich uzależnić, a można być w grach sportowcem, który wygrywa konkursy i żyć normalnym życiem. Trzeba znaleźć ten właśnie balans, to jest pierwsze. A z drugiej strony nie demonizować tej yy, technologii, bo im bardziej się czegoś boimy, tym bardziej wyolbrzymiamy ten problem, a on faktycznie aż taki duży nie jest. Technologia jest po prostu technologią. Mamy możliwość jej poprawnie wykorzystać, to przykład ciągły, powtarzanej, którego nie za bardzo lubię, ale chyba nie ma innego. Nóż można wykorzystać w tysiące sposobów i tak samo jest z technologią, która pomaga w zdrowiu. Można ją wykorzystać poprawnie i negatywnie. Jeżeli mówimy właśnie o tym zastosowaniu metaversa i wejścia w ten totalnie wirtualny świat, ja mam cały czas w głowie temat, który będę chciał zrealizować i tu Ela o nim wie. To jest temat dotyczący wybudzenia ludzi ze śpiączki. No bo jak mamy człowieka, który wybudza się ze śpiączki i nagle wraca do rzeczywistości i on kolokwialnie mówiąc nie ogarnia tej rzeczywistości, nie wie gdzie jest. Wydaje mu się, że jest całkiem obcą osobą w danym miejscu i musi spędzać multum czasu z, e, z bliskimi, a nie zawsze do nich ma dostęp. W czasie COVID-u to często w ogóle nie mógł mieć dostępu do tych osób. Tak teraz e, za pomocą takiej technologii moglibyśmy zapewnić ten ciągły dostęp. Mógłby rozmawiać z tą osobą właśnie w wirtualnym świecie, mógłby spędzać, uczyć się i przypominać sobie wszystkie te rzeczy, których nie mógł e, albo nie jest w stanie wcześniej, nie mógł wcześniej bez tej technologii zrobić. E, I to jest jedna z takich rzeczy, czyli powrót do miejsca, gdzie się było przed zaśnięciem, czy przed zdarzeniem takim dość traumatycznym i odtworzenie tego. I to można zrobić w wirtualnej rzeczywistości. I to jest temat, który zaczyna się zbliżać do nas, bo mówimy tutaj o technologiach, które pozwalają nam widzieć rzeczywistość wokoło z dokładnością do rozdzielczości naszego oka. Czyli nie jesteśmy w stanie rozróżnić tej rzeczywistości, która jest wokół nas, od tej, która będzie w wirtualnej rzeczywistości, a skończywszy na tym, że karty graficzne już zaczynają pozwalać na generowanie właśnie takiego muszę świata. Zadać,
0: muszę zadać pytanie, takie trochę y, cofnąć się o kilka kroków wstecz. Po pierwsze, mm, jakie jest rozróżnienie pomiędzy VR-em, AR-em i jeszcze zdaje się XR-em, jeśli dobrze pamiętam? Tak jest ale nazw jest dosyć dużo, one, one oznaczają troszeczkę inne rzeczy. Być może to jest do, dobrze, by było to wprowadzić, zanim pójdziemy dalej. I chciałabym też, Ela, ciebie zapytać o, o to, jak one się przekładają na, na zdrowie i w ogóle na, na, na nasz rozwój.
1: Jasne. Ja myślę, że Mateusz najlepiej wyjaśni te zagadkowe pojęcia, skróty, pojęcia a mm-hmm. potem opowiem o, o tym, jaki wpływ mm-hmm. jest na mental health, na, na funkcjonowanie poznawcze
2: VR AR najlepiej rozróżnić w ten sposób, że VR to jest technologia wirtualnej rzeczywistości. Zakładamy okulary na głowę i odcinamy się od tego, co się dzieje wokół nas. To tak w dużym skrócie. AR to jest technologia, gdzie rozszerza to, co widzimy, o jakąś dodatkową informację. To możemy osiągnąć w dwójki sposób. Albo e, słynne Pokémony, kiedy przez e, komórkę patrzymy się na Rzeczywistość, która jest wokół nas i tam pojawiają się nam pokemony. To jest rozszerzona rzeczywistość. Ale zamiast komórki możemy zastosować takie specjalne okulary, teraz są dość modne, które pokazują nam już bezpośrednio na okularach dokładnie załóżmy Pokemony i rozszerzają tą rzeczywistość. Pokemony mogą sobie skakać po stole, mogą przechodzić przez. E, ale to drzwi. już nie są
0: takie okulary, takie wielkie okulary jak wiarowe, tylko rozumiem, że to są już takie.
2: Teraz już technologia doszła do tego momentu, gdzie to są. Prawie, że okulary e, m, zwykłe. Dla czyli, mnie to
0: jest jak science fiction. Prawie, jak tak.
2: korekcyjne. E, róż, e, jeszcze chciałbym powiedzieć, bo od razu mi to przyszło do no. głowy, są e, prace nad soczewkami. Dalej.
0: No, o nie!
2: Soczewki, które generują obraz, który już zaczyna być akceptowalny. To już nie jest tak jak pierwsze soczewki, które pokazywały, e, były w stanie pokazać drogę. Tak jak pierwsze okulary przezierne Gogla które też tylko pokazywały tak naprawdę na jednym oku ścieżkę, krótkie informacje. Tak te, so, te soczewki już teraz mają lepszą funkcjonalność niż tamte gogle. I mówimy o soczewkach. A do tego dochodzą te technologie pomieszanej rzeczywistości, czyli XR. I tutaj mamy już połączenie, czyli nie dość, że mamy to ubrane okulary, które widzimy, pokemony, ale jesteśmy w stanie zrobić... Interakcja z tymi, czyli Pokémonami, Możemy go podnieść, przenieść go w inne miejsce. Przyjdziemy w to samo miejsce, załóżmy za tydzień, ten Pokémon będzie w tym miejscu i będzie tutaj e, czekał na nas i zachowywał się jak normalne, albo jak to jest Pokémon to stworzenie, albo jakiś obiekt, na przykład kubek z kawą. I teraz dam Eli.
1: Myślę, że to e, 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 też taka znajomość tego e który termin co oznacza i jakie są możliwości technologiczne jest jest też potrzebne do tego, żeby zrozumieć, jakie mamy możliwości terapeutyczne dzięki nowoczesnym technologiom. Bo tak jak jak obserwujemy teraz, kiedy włączymy na przykład okulary Oculus Quest, kiedy, kiedy zajrzymy tam do aplikacji, Mamy całe mnóstwo do wyboru na przykład aplikacji medytacyjnych i to jest jeden, jeden, z elementów, który może dostarczyć, jeśli chodzi o takie zdrowie psychologiczne, o takie zdrowie wewnętrzne, e, wirtualna rzeczywistość. E, Istnieją badania też tak naprawdę, które i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie prowadzone na temat medycznego, takiego terapeutycznego wykorzystania wirtualnej rzeczywistości. Przede wszystkim tej tej wirtualnej rzeczywistości, dlatego, że ona Pozwala na takie odcięcie się od środowiska zewnętrznego, na na taką imersyjność, takie zanurzenie się tak naprawdę w, w otoczeniu, w którym jesteśmy, w tym wirtualnym otoczeniu i przeniesienie nas z takiego naszego rzeczywistego miejsca, czyli na przykład sali szpitalnej, czy na przykład pokoju w całkowicie nowe miejsce chociażby na plaży, czy chociażby do Rzymu na spacer po po starych uliczkach. Więc tak naprawdę ta wirtualna rzeczywistość, jej imersyjność pozwala na osiągnięcie bardzo bardzo wysokich efektów terapeutycznych. W Oksfordzie były prowadzone badania na temat wykorzystania wirtualnej rzeczywistości u pacjentów, którzy doznawali lęku wysokości i po dwóch tygodniach takiej terapii z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości obserwowali. Znaczy to było to chodzenie po e, takich tak, to było, wirtualnych... Po wirtualnych kładkach, tak, takich ruchomych. Widziałam to, widziałam e, to. Tak, dokładnie. Znaczy widziałam te reakcje dosyć <laughs>
0: przerażające osób, które chodzą po takiej kładce, która właściwie jest niczym innym jak ustawioną po prostu belką na na podłodze, ale reakcje są tak rzeczywiste i tak prawdziwe i tak fizyczne i wydaje mi się, że to, to, o czym mówisz, to jest największy dowód na to, jak bardzo to doświadczenie wirtualne staje się też doświadczeniem rzeczywistym i prawdziwym, bo to, co przeżywamy emocjonalnie od razu przekłada się prawdopodobnie na całą gamę biochemicznych reakcji, I nie jest niczym innym, jest tym samym doświadczeniem emocjonalnym i psychicznym.
1: Dokładnie tak jest, bo kiedy spojrzymy też na mózgi osób, które używają wirtualnej rzeczywistości i tak jakby doświadczają tej samej sytuacji w w realnej rzeczywistości, to nagle się okazuje, że te obszary mózgowe tak naprawdę bardzo, bardzo... Bardzo, bardzo podobne obszary mózgowe się aktywują. I, i to świadczy też o tym później, jak, jak obserwuje się tych pacjentów w życiu codziennym, że bardzo dużo jest taka możliwość generalizacji, przełożenia tych efektów, które były ćwiczone, uzyskane w trakcie wirtualnej rzeczywistości na, na życie codzienne. Właśnie ze względu na to, że doświadczamy świata i poznawczo, i i psychologicznie, i niemalże niemalże fizycznie, bo jeżeli zastosujemy też specjalne rękawice haptyczne, czy czy kombinezony haptyczne, które pozwalają na odczuwanie chociażby wibracji płynących z naszej naszej interakcji z otoczeniem wirtualnym, to tak naprawdę to nasz organizm cały sobą uczy się na nowo, uczy się nowych rzeczy. I to to jest niesamowity, taki efekt, który możemy uzyskać tylko i wyłącznie dzięki wirtualnej rzeczywistości.
0: to to może być takim pomostem do powrotu do życia, na przykład jeżeli mówimy o rehabilitacji, czyli właściwie tym, czym zajmuje się Biomind, jak jak dobrze rozumiem, czyli wasza firma. Tak,
2: i to jest dość ciekawe, bo okazuje się, że nasi pacjenci, i to Ela... na pewno opowie o pacjentach i ich rozpiętości, gdzie mamy bardzo młodych, ale też i osoby blisko 100 lat i każda z nich prawie tak samo przyjmuje tą technologię, czyli z wysokim entuzjazmem i takim zanurzeniem się w tą wirtualną rzeczywistość, ale tu bym chciał jeszcze dwie rzeczy powiedzieć, które są dość ciekawe. Okazuje się, że to zanurzenie jest na tyle mocne, że pojawiają się sygnały też i doznania z innych właśnie zmysłów, gdzie Osoba zanurzona w świecie wirtualnym, zwracano uwagę, że zapachy są niezbyt intensywne, że moglibyśmy nad nimi popracować, że czuję ten las, ale on tak mógłby być intensywniejszy, a oczywiście nie nie dajemy takiego zapachu, mimo że już są prace nad, co ciekawe, Polak pracuje nad jednym z najlepszych takich rozwiązań. Ale wracając, drugi temat, który chciałbym poruszyć, skoro mózg tak dobrze przyjmuje wirtualną rzeczywistość jak rzeczywistość, to odwieczny dylemat, czy rzeczywistość nie jest wirtualna, ale... To... A, tak, tak, tak. Tak coś czułam, że skręciłem w tę stronę. A jak to uważasz? Jest bardzo fajna y, przypowieść, którą ostatnio oglądałem, o takich... Y, podeśleć link do... Jak się uda ją zamieścić, a jak nie, no to... Y, o taki, y, Spotyka się y, plemię, w to plemię... Y, Mówię z angiel- tłumaczę z angielskiego, więc sobie przepraszam, trochę się będę zawieszał, ale chodzi o to, że zbiera się to plemię i ono e, przeżywa taki e, rozmowę, gdzie ten szaman e, bierze tą jedną z dziewczyn i wprowadza w trans i ona w tym transie wchodzi na ziemię i zaczyna przeżywać to, co jest na ziemi. I to jest e, jedna z takich e, przypowieści, którą e, ostatnio gdzieś przeczytałem e, dawnych e, e, Indian i to rzeczywiście w- ma coś w sobie, gdzie odwieczny dylemat i wiele prac naukowych, które prowadzą do tego, gdzie próbuje się udowodnić, że rzeczywistość, która wokół nas jest albo hologramem, albo wirtualna i to są normalne prace naukowe i to się spotykają naukowcy, którzy mają wysokie do tego predyspozycje, żeby rzeczywiście to potwierdzić lub nie. Z naszego punktu widzenia ważniejsze jest od tego dylematu to, jak fantastycznie to narzędzie może i ono jak fantastycznie rzeczywiście prowadzi tych ludzi do tej rehabilitacji. To jest ten cel chyba ważniejszy nawet niż no, bardzo, ciekawe, ro, bardzo ciekawe rozważenie. I jest takie dość ciekawe, czy mózg rzeczywiście m, przez to, że wirtualna rzeczywistość zaczyna być tak podobna do rzeczywistości, już przestaje rozróżniać jedną wirtualną od drugiej, ale to zostawmy.
1: To może będzie temat na nasze następne spotkanie.
2: A bo to jest temat rzeka, to mógł, mógł, mógł było dużo, dużo mówić.
1: No to jest,
0: to, to wkraczamy w, chyba w rewir filozofii, bo nie wiem, czy jest, czy, czy w ogóle jest odpowiedź do znalezienia.
2: No tak, to jest może być jedno z tych pytań typu, jak długo, jak daleko da się literę pi, znaczy cyfrę pi tak. obliczyć. No. Może to być jedno z tych tak zwanych nieskończonych pytań. Możliwe, że w tych światów wirtualnych znowu jest w nieskończenie i znowu no będzie Tak, no dokładnie. <laughs> kolejny temat do, 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 do określenia. Ale dla nas ważne jest to, jeszcze raz, ta technologia świetnie się sprawdza i druga rzecz, która też nas mocno zaskoczyła, to jest to, jak, znaczy mnie osobiście, ale pewnie mniej, bo z doświadczenia wie o tym, Ja do tej pory zajmowałem się tworzeniem takich rozwiązań, które były wykorzystywane czy na salach operacyjnych, czy już takich twardych zastosowaniach. I zawsze mi się wydawało, że to takie twarde, mocne zastosowanie typu odkrój jakiś kawałek, włóż w tamto miejsce jakąś technologię i pozwól, żeby ta osoba żyła następne 20-30 lat. To jest najlepsze rozwiązanie i to jest podstawą. Więc przenosząc to na nasze, to pomyślałem, że najlepszym będzie jednak ta rehabilitacja ruchowa, czyli wracamy ciało do tego, żeby po, powodujemy, żeby ciało wróciło do tego stanu, w którym było wcześniej. Zaczynasz się ruszać, nie masz dyskomfortu, już jest fajnie, a to się okazuje, że ważniejsza jest psychologia i ta część właśnie mentalna, ta, no, tak... te medytacje, te wszystkie hmm. kwestie wyciszenia, nauczenia się ciała od nowa, to jest kluczowe. Ja to... Wydaje
0: mi się, że, bo, bo, my się wydaje, że to, to, o czym mówisz, tak naprawdę sprowadza się do jakości życia. Czyli właściwie ostatecznie nie wiemy, jakie są nasze losy, ile kto przeżyje i na nic nie ma gwarancji. Nawet dostarczając najlepsze metody leczenia i najlepsze narzędzia wsparcia. A a chodzi o to, jak to życie przeżyjemy, w jaki sposób i czy ono będzie zrównoważone i, i jakieś w miarę możliwości spokojne i, i wydaje mi się, że tak na dobrą sprawę od tego się wszystko zaczyna, że jednak ciało i umysł też są ze sobą tak połączone, że w momencie, kiedy jesteśmy jakoś stabilni, w miarę stabilni wewnętrznie, to od razu też się przekłada na niesamowite efekty terapeutyczne na czysto tym fizycznym poziomie, że to są takie nie, nie, nie do
1: niedorozerwania ze sobą aspekty. Ważna jest, <laughs> jest, tak jak powiedziałeś, ta jakość życia, ale też a w tej, w tej jakości życia najważniejsze są role, jakie pełnimy. Bo, bo też ważne jest w dostarczaniu jakości życia, takie stworzenie możliwości bycia ważnym. I bycia samodzielnym, nawet w najmniejszym skrawku tej rzeczywistości, tej Czyli taka codzienności. Sprawczość. Taka sprawcza, że ode mnie coś zależy. Może to być wybór koszulki, jaką założę, może to być wybór, czy, to, czego chcę się napić, prawda, ale może to być też wybór, czy wyjdę na spacer, czy nie wyjdę, czy wejdę po schodach, czy wiadę, A to, pojadę w domu.
0: No to powiem się, że nowe światło rzucasz na na VR dla mnie w tym momencie, bo ostatnio z kimś się na ten temat rozmawiałam i bardzo tak sceptycznie podeszłam do tego, że jakby cały świat mody przeniósł się też do VR-u, więc są do, powiedzmy, do kupienia wirtualne buty takiej a takiej firmy, to oczywiście dużo kosztuje, więc to jakoś tak wzbudziło mój sprzeciw wewnętrzny, że w ogóle to są jakieś pieniądze wyrzucane w błoto, bo przecież można inwestować i w to, i w to, i w to, i to to będą o wiele bardziej takie efektywne działania i inwestycje. Ale jak mówisz o wpływie i sprawczości, na przykład w kontekście osób, które tej sprawczości nie mają, bo są na przykład sparaliżowane, albo nie mogą się odnaleźć z z jakichś powodów w rzeczywistości, ale mogą sobie pozwolić na to, żeby no nie wiem, jakoś dobrze się poczuć, albo jakoś się ukoić w tym wirtualnym świecie, to już nabiera zupełnie innego nagle
1: koloru. Więc to wszystko ma dwie strony medalu. Tak, Tak, ja myślę, że ważne jest właśnie spojrzenie na tą wirtualną rzeczywistość, jako na... No nie wiem, czy narzędzie, czy to można nazwać, nazwać narzędziem. To jest raczej możliwość, na na możliwości właśnie takie terapeutyczne, na na możliwość pomocy, na możliwość takiej poprawy tego jakości życia i tak jak mówimy, tej sprawczości i możliwości takiego troszeczkę, takiej trochę niezależności od otoczenia. I to daje też tam ta wirtualna rzeczywistość.
2: Według mnie jest to narzędzie. Ja pamiętam, jak w 2007 roku mówiłem, że lekarze będą używać telefonów komórkowych do komunikacji z pacjentami. i Wtedy mówiono, że jestem zbyt do przodu idącym. Tak teraz uważam, że narzędziem jest wirtualna rzeczywistość. To jest dokładnie tym samym. Jeżeli zakładam okulary i mam okazję wejść w tak głęboką medytację albo tak poprowadzić swój rozwój, jak do tej pory musiałem, żeby osiągnąć podobny cel albo wyjechać do Tybetu, albo spotkać mnicha, albo ileś lat praktykować, żeby w ogóle nauczyć się wizualizować podczas medytacji albo braku, albo totalnie odwrotnej rzeczy, czyli braku wizualizacji, czyli totalnego wyciszenia umysłu, to teraz za pomocą technologii i przez to prowadzenie, o którym tutaj mówimy w aplikacji, która pozwala ci, pierwsze, odcinamy te zmysły, o których mówiliśmy. Czyli VR jest tutaj dość fajny, bo odcinamy się od tej rzeczywistości. Załóżmy jeszcze taki już mega idealny e, m, środowisko, kiedy wchodzimy do tej e, wanny, sens- która nas odcina całkowicie sensorycznie, gdzie jesteśmy totalnie odcięci od wszelkich e, bodźców zewnętrznych i jeszcze się tak delikatnie e, unosimy. E, zanurzamy się w medytację, w którą my dostajemy tak jakby troszeczkę na patelni czy też na talerzu e, znacznie wcześniej, e, niż e, do tego moglibyśmy dojść przez e, długoletnie praktyki. To jest pierwsza rzecz, gdzie ta technologia znacząco może pomóc. Ale jest jeszcze druga rzecz, o której powiedziałeś. My testujemy rozwiązania, które pozwalają na komunikację z, tak zwaną zastępczą, gdzie pacjent jest w stanie właśnie, no, ma częściowy paraliż, nie jest w stanie w pełni jasno i precyzyjnie się wypowiadać. To jest dla niego duży dyskomfort i jest to duży wysiłek też, żeby się tego nauczyć, a przy pomocy wirtualnej rzeczywistości i różnych narzędzi jesteśmy w stanie mu to ułatwić. Może się już zacząć komunikować nawet w tej początkowej fazie, kiedy ma duże z tym problemy i to za pomocą czy to wyboru poszczególnych komend za pomocą wzroku, a skończywszy nawet na prostych narzędziach do detekcji pracy mózgu i to też jesteśmy w stanie przenieść później na E, wirtualną rzeczywistość i na to, jak się tam komunikujemy z naszymi, na przykład dziećmi albo z kimś, kto jest nam bliski, a z kim do tej pory mieliśmy dość duży problem. A dodajmy do tego jeszcze tą swobodę i możliwość wyboru. Dzisiaj e, jestem w stanie ubrać się w jakiś sposób, zobaczyć się w, e, tak jak do tej pory nie mogłem przez na przykład ostatnie 3-4 miesiące, to na pewno znacząco też podnosi naszo, nasze samopoczucie.
0: Ale czy to jest... E technologia dostępna każdemu, czy jednak bardzo ekskluzywna, bo jednak y, okulary kojarzą mi się z czymś takim niedostępnym. Ja miałam okulary na sobie chyba dwa razy w życiu y, i, y, i i widzę, że, że jest być może w tym zagrożenie takiej wiecie, ekskluzywności, że tylko niektóre osoby będą w stanie sobie na to pozwolić.
2: Ta technologia idzie bardzo szybko do przodu ja pamiętam, faktycznie do tej pory okulary, takie prawdziwe okulary wiarowe kosztowały te 5, 6, 7 tysięcy i to była taka standardowa cena i nieważne, że one y, dawały taki obraz jak teraz okulary, które kosztują 1500 do 2000 zł. Technologia znacząco poszła już do przodu, też w tej kwestii y, cenowej, czyli dostępności. Ma już 2000 zł to jest standardowy telefon komórkowy, który no 1500 do 2000 to jest ta średnia półka telefonów y, komórkowych, a mamy obraz już, który jest w pełni akceptowalny do normalnych działań w wirtualnej rzeczywistości. Oczywiście, jeżeli mówimy o tych najwyższej jakości okularach, które mają rozdzielczość wysoką i ta rozdzielczość udaje nam całą rzeczywistość, te ceny nadal są wysokie, tam 15 tysięcy do 20 paru tysięcy, ale jeszcze raz, najbardziej, najpopularniejsze są i te, które my stosujemy w naszych terapii, Okulary te poniżej 2000 zł, i one są naprawdę tym, jak jak, nie mamy dzisiaj okularów.
0: Nie, nie mamy dzisiaj. A nosicie ze sobą na co dzień?
2: Ja ja dzisiaj akurat nie mam, bo mam dość duży zestaw. Mieliśmy dokumentów do podpisania, i niestety akurat dzisiaj nie nosiliśmy ze sobą, ale często na spotkania to nie jest coś dużego. Znowu, technologia idzie bardzo do przodu. Najfajniejsze okulary, jakie widziałem teraz, to właśnie to, co mówiła Ela teraz, okulary wiarowe, które są też okularami wielkości okularów korekcyjnych.
0: A mogę was zapytać, jak to się stało, że że się znaleźliście w w tym miejscu w rzeczywistości, w którym jesteście dzisiaj? Czyli co was zaprowadziło do, do, do tego punktu, który dla mnie jest w ogóle naprawdę fascynujący? czyli spotka- spotkania neuropsychologii, z technologią, ale z, z waszej
1: perspektywy, jak to, jak to się stało? My spo- poznaliśmy się w lipcu 2019 roku. Mateusz, jakoś to tak było, prawda? A tak naprawdę to chyba jakiś... Yy, dla mnie to był przypadek. <laughs> kliknięcie, kliknięcie na LinkedIn yy, yy, nas połączyło. Yy. Technologia. Technologia, Technologia <laughs> <może> być inaczej. <laughs> Technologia nas połączyła. Yy. Ja poznałam Mateusza, Łukasza Makowskiego, który jest też, też z nami tutaj, tworzy Biominds. I chłopaki chcieli, chcieli działać w dziedzinie neurologii. Nie do końca chyba też mieli taki sprecyzowany pomysł na to, co zrobić dokładnie. No i i poznali mnie, gdzie ja im opowiedziałam o tym, czym się zajmuję na co dzień w pracy, z jakimi problemami się spotykam, z jakimi ograniczeniami, jakie są możliwe rozwiązania tych problemów. No i po po wielu rozmowach Doszliśmy do tego, że napisaliśmy wspólny projekt dotyczący stworzenia takiej aplikacji do rehabilitacji neurologicznej, neuropsychologicznej, trochę fizjoterapeutycznej, ponieważ też też skupiamy się na opracowaniu ruchów rąk, więc więc tutaj zaczęliśmy ten projekt tworzyć, najpierw od strony takiej Merytorycznej gdzie zaangażowaliśmy do współpracy i neuropsychologów, i neurologopedów, i fizjoterapeutów. Także cały, cały tak jakby warsztat ośrodka rehabilitacyjnego wciągnęliśmy do pracy nad, nad, nad tym, co ta nasza aplikacja ma dawać i w jaki sposób. A Mateusz, Mateusz tutaj włożył całą swoją wiedzę, doświadczenie w tą stronę technologiczną.
2: Trzeba powiedzieć jasno, że to ja tylko kieruję zespołem, który też mnie wspomaga. Mamy bardzo, no jednym z lepszych programistów, część z nich właśnie robiło gry komputerowe wcześniej. To jest duża zaleta, bo z wykorzystaniem ich wiedzy dużo łatwiej sprostać takim wymaganiom, gdzie jeden cel taki, który właśnie nauczyłem się dzięki lekarzom i mocno prostowali moje ścieżki i sposób patrzenia na, na dostarczanie rozwiązań dla lekarzy. Ważne jest, żeby ta technologia była używana codziennie i żeby miała takie zalety, żeby lekarze chcieli tego używać. Terapeuci, lekarze. Chodzi o to, żeby taką przygotować technologię, takie rozwiązanie, które zarówno pacjenci, jak i lekarze będą chcieli używać i będzie im pomagała, nie będzie im przeszkadzała. No i teraz, jeżeli mówimy o ostatnich dwóch latach ciężkiej pracy naszego zespołu, to jest właśnie ciągłe dążenie do tego, żeby zapewnić łatwość, szybkość i sprawność działania. I to jest tysiące wyzwań, bo ta technologia, o której mówiliśmy ma też swoje wady, no, na przykład y, ciężko rozpoznać y, poprawnie ruchy rąk dla osób, które mają jakieś y, no, dysfunkcje tych rąk, y, nie jest w stanie utrzymać kontrolera, a musimy obsłużyć jego ruch ryn- ręki, więc nasi programiści musieli całkowicie przepisać y, niektóre funkcje, które normalnie Oculus... Y, wykorzystuje do rozpoznawania rąk, bo zdrowa ręka działa w sposób poprawny, a ręka chora, która jest skurczona, która nie jest w stanie się otworzyć, a musi wykonać też ruch wskazania, musi też złapać tą herbatę, no to jest no, duże wyzwanie dla nas. No
0: właśnie też, też o tym pomyślałam, na ile jest możliwa indywidualizacja w tym wszystkim i personalizacja, bo jednak tworzenie jak sobie wyobrażam świata, w którym się jakoś tak musimy wpasować, nie do końca pozostawia nam pewnie taką możliwość na to, żeby być sobą, tylko my się gdzieś stajemy kimś lub czymś tam.
1: No u nas to jest tak, że my właśnie bardzo, bardzo duży nacisk kładziemy na tą indywidualizację, żeby wyjść poza szablon, tak naprawdę, czy ćwiczenia, tak jak gry komputerowej, tak, czy czy całego całego funkcjonowania systemu, zaczynając od na przykład panelu do zalogowania się, układu ćwiczeń, czy czy otoczenia, w jakim pacjent jest. I staramy się to bardzo mocno zindywidualizować, dlatego, że też każda osoba, która choruje, choruje w sposób indywidualny. Każdy ma inne trudności. I to jest chyba to bardzo trudne zadanie dla programistów, które, które postawiliśmy, że nie ma, nie, ma, nie ma środków pośrednich, że wszystko musi działać dla, dla wszystkich. I jeżeli ręka, jedna ręka jest sparaliżowana, nie ma możliwości ruszania tą ręką, to wprowadzamy technikę terapeutyczną ręki lustrzanej, więc tak naprawdę wplatamy w, możliwy, w tą technologię i wiedzę, umiejętności, ale też i takie pokonywanie różnych problemów programistycznych i w to wplatamy różne techniki terapeutyczne. To daje też nam ta nasza wirtualna rzeczywistość, taką możliwość, ale to jest piekielnie trudne. Ale bardzo satysfakcjonujące,
2: jak się <śm-> widzi te efekty, gdzie starsza osoba bierze okulary, zakłada, przekładamy, że zakładamy, że będzie taka osoba mniej więcej korzystała 20 do 30 minut, a po dwudziestu, e, przepraszam, po dwóch godzinach e, dostajemy informację, że, że jeszcze, że, że, jeszcze, że tak, super. Tak, dostajemy
1: da, informację, że nie ma zapachu. <laughs> że, że
2: brakuje zap- znaczy, nie, że nie ma zapachu. Za, tylko, słabe, że, za słabe, są. To są dość mocne rzeczy, albo y, Ela miała pierwszą pacjentkę, gdzie y, wypowiedziała pierwsze pełne zdanie i to pierwsze takie dłuższe zdanie, gdzie do tej pory mówiła tak, nie, to było nie oddam tych okularów. Jest to
1: było pierwsze zdanie? To, to było jej pe- pełne, pierwsze takie od niej po prostu wyp- zda- zdanie, że ona nie odda okularów, bo tam jest to tak wzruszające. fajnie. No, to jest takie, takie momenty są tak. wzruszające, ale też motywujące. Zresztą każdy element tak naprawdę nasze, naszego systemu, naszych zadań terapeutycznych, jaki opracowujemy, to konsultujemy i z terapeutami, ale też współpracujemy z pacjentami. Że pacjenci na, na bieżąco oglądają to, co my robimy i dają też nam informację, że co, coś jest nie tak. Chociaż od tych informacji, od pacjentów mamy, że że coś coś nie pasuje, że coś jest trudnego. Raczej mamy, tak tak jak Mateusz powiedział, informację, że chce jeszcze. Dla mnie, jak ja... Jak ja zaczynałam też współpracę z nowoczesnymi technologiami, to wydawało mi się, że takim największym ograniczeniem będzie wiek pacjenta. Że tutaj ta otwartość technologiczna osób starszych jest bardzo mała, że jest on bardzo zachowawczy. A tutaj właśnie okazuje się, tak jak Mateusz powiedział, że mój najstarszy pacjent, który korzystał z wirtualnej rzeczywistości, ma 98 lat. I za każdym razem, jak nie widzi, kiedy ja do niego idę, pyta się, co mu przyniosłam nowego i gdzie go teraz zabiorę. Także to jest niesamowite, że osoby starsze, które przebywają w domach pomocy społecznej, na przykład nigdy nie miały możliwości pojechać nad morze, pojechać w góry, pojechać za granicę, czy czy też zobaczyć kosmos, zanurkować gdzieś, to to czekają na te doznania.
0: I to się robi taką drogą rozwoju, bo cały czas jest coś nowego do odkrycia. Więc wyobrażam sobie, że to jest taka stymulacja do dalszego bycia, rozwijania się, do jakichś przeżywania nowych emocji, że to, to
1: życie nie jest takie zastane i zostałe, tak jak wyobrażam się, że może być, w, jeśli mówimy już o, o, o domu opieki. Hmm. Też do utrzymywania też tak naprawdę takiego naszego organizmu w takim dość, dość optymalnym poziomie funkcjonowania, bo jednak jak popatrzymy też na osoby starsze, osoby starzejące się z demencjami różnego rodzaju, z chorobą Alzheimera, to tak naprawdę ważna jest mnogość doznań. Nie nie jedna rzecz, którą pacjent robi. Bardzo często w ośrodkach spotykamy się, że pacjenci na przykład ciągle rysują. To nie jest rozwojowe dla nich. Oni oni pomimo tego, że utrzymują jakąś aktywność poznawczą, oni oni tracą z z dnia na dzień cząstkę siebie. Ważna jest właśnie ta mnogość, ta możliwość... wielozmysłowego doświadczenia świata. I to właśnie daje też ta wirtualna rzeczywistość.
0: Kusi mnie, żeby jeszcze zapytać was o zagrożenia jednak i o o ten metavers.
2: To jeżeli chodzi o zagrożenia, to przede wszystkim i chyba najważniejsze jest to, żeby nie przesadzać, bo to nie o to chodzi, że VR, czy metavers, czy Rzeczywistość wirtualna rozwiąże nasze problemy i zanurzą, zanurzając się tam, nagle osiągniemy coś, czego nigdzie indziej nie byliśmy w stanie osiągnąć. To jest kolejne z narzędzi. To jest e, tak jak mistrzowie zem, e, szli na odosobnienie w góry, i, czy inni mistrzowie i tam medytowali, ponieważ tam im było łatwiej. To gwarantowało odcięcie się właśnie na przykład od innych osób, od te, tych rozmów, myśli i skupienie się tylko i wyłącznie nad jakąś medytacją. Tak samo i wiar. VR. VR trzeba traktować jako narzędzie, czyli odcinamy się od jakichś zewnętrznych bodźców, doznajemy jakichś dodatkowych y, y, emocji, czy też możliwości w przypadku osób starszych albo niepełnosprawnych, których nie mogły... Nie mogliśmy, nie możemy uzyskać przez to, że albo leżymy, albo jesteśmy w takim stanie zdrowia, ale pamiętajmy o tym, że to nie jest po to, żeby tam zostać, tylko po to, żeby nas wyciągnąć z tego stanu, w którym jesteśmy i podnieść, żebyśmy byli w stanie spokojnie, bez najszego kłopotu wyjść w góry, tak szybko jak to możliwe spotkać się z rodziną w lesie, albo jeszcze szybciej wyzdrowieć i móc w ogóle chodzić. Te rzeczy są kluczowe dla nas. Nie to, żeby zmusić ludzi, żeby siedzieli w tym wirtualnym świecie i tam, nie wiem, płacili nam za to, żebyśmy ich nie wypuszczali z tego. Wręcz na odwrót. Chodzi o to, żeby zapewnić im pełne zdrowia tak szybko, jak to jest możliwe. To jest nasz główny cel i to jest chyba odpowiedź na to, co jest zagrożeniem. Zagrożeniem jest ta pierwsza sytuacja, gdzie nieuczciwa firma powoduje, że osoby wchodzą tam, ponieważ są związane z tamtym światem i nie są w stanie wyjść z tego miejsca i są tak jakby w stanie troszeczkę narkotyku, czyli czy Takie
0: uzależnienia, uzależnienia hmm.
2: mocnego. Tylko dokładnie w drugą stronę. Ta sama technologia może być stosowana właśnie do tego, żeby szybciej wyzdrowieć, szybciej osiągnąć te cele, które nas interesują w medytacjach, uspokojenia się, zmiany sposobu myślenia lub też właśnie lepsze poznanie, czy też lepsza lepsze funkcje, których nie jesteśmy w stanie zapewnić w normalnym stanie, w którym jesteśmy teraz, czyli albo przez covid, albo przez chorobę, albo z jakiegoś innego powodu, gdzie nie jesteśmy w stanie tak szybko zanurzyć się na przykład w w górach, albo zacząć wykonywać ruchy lewą ręką, albo to co ja mówiła, efekt lustrzany. Musielibyśmy mieć cały czas przed sobą lustro. Jest dużo takich technologicznych problemów, które VR faktycznie rozwiązuje w rehabilitacji.
1: Jeśli chodzi też o zagrożenia, to myślę, że też, Mateusz, ważne, żeby powiedzieć trochę o chorobie lokomocyjnej, gdzie gdzie część, ale to jest znikomy procent tak naprawdę osób korzystających z wirtualnej rzeczywistości, producent mówi, nie wiem, o jednym, o dwóch procentach osób, które mogą doznawać odczuć podobnych do choroby lokomocyjnej związanej z przesuwaniem się obrazu. To jest jedno z zagrożeń, które gdzieś tam możemy, jeśli chodzi o funkcjonowanie organizmu, prawda, możemy możemy napotkać. I czasami, ale też już przy przy tych nowszych okularach to nie jest już opisywane, napady padaczkowe pojawiające się, związane z migotaniem obrazu, z niską rozdzielczością, ale to też już tutaj technologia z tym sobie poradziła. I są to to też takie trochę ograniczenia, które powodują, że nie zawsze, chociażby co dla nas jest ważne, prawda, dla Biominds, nie nie każdy pacjent neurologiczny, nie każda osoba po udarze będzie mogła skorzystać z wirtualnej rzeczywistości.
2: No i dla nich mamy tą dodatkową technologię, czyli rozszerzoną rzeczywistość. To jest właśnie takie jakby dodatkowe rozwiązanie, gdzie przepisując cyfrową terapię pacjentowi jesteśmy w stanie mu dać właściwą cyfrową tabletkę. Wirtualna rzeczywistość dla 99% przypadków. Rozszerzona rzeczywistość dla 1%, który nie jest w żaden inny sposób zastosować tą terapię cyfrową, którą zaproponował nam lekarz. Do...
0: Niesamowite. Cyfrowa recepta? Tak,
2: to już jest... To
0: jest już taki termin, który się
1: yy, Japo... jakoś tak zakotwiczył? Tak, już w Niemczech jest, jest. Tak, yy, jest. Yy, dopuszczona do obrotu cyfrowa recepta na aplikację yy, relaksacyjne.
2: W 2007 roku zarejestrowałem domeny aplikacje na receptę i yy, cyfrowa recepta. Serio? Niestety nie przedłużyłem.
0: Ktoś ci podebrał?
2: Na pewno tak, nie, nie patrzyłem, ale pamiętam, wtedy wszyscy się ze mnie śmiali.
0: A, no to muszę zadać to pytanie, co dalej w takim razie, skoro y, już w 2007 roku wiedziałeś, że będzie aplikacja na receptę, to jak to widzisz?
2: A pewnie nie byłem też jedynym, to nie jest tak, że znowu No No rozumiem, to że masz, masz pewien wgląd, więc... Tak, co będzie dalej? Jesteśmy tak. blisko takiego momentu, kiedy rzeczy... Filmy typu Star Trek zaczynają się już dziać wokół nas i ono jest znowu właściwie wykorzystywane. Mamy szansę być w lepszym zdrowiu, monitorowani i prowadzeni za rękę tak, żeby nie robić sobie krzywdy. Chodzi tutaj głównie o dwie rzeczy. Pierwsze, cyfrowe cyfrowe rozwiązanie, cyfrowe wspomaganie zdrowia może nam pomóc w diagnozowaniu tego gdzie jesteśmy. Załóżmy, ja ostatnio za dużo czasu poświęcam na pracę i monitoruję, czy przypadkiem gdzieś nie przesadzam z tym brakiem snu, o którym też rozmawialiśmy ostatnio. I oczywiście staram się to nadrobić dłuższymi spacerami, wyjściem. No dobrze, ale
0: używasz do tego technologii? Mam
2: trochę technologii, która mi w tym pomaga. Od prostych zastosowań, o których tutaj mówimy, od pierwsze... Nasze rozwiązanie pomaga mi bardzo dobrze, jeżeli chodzi o medytację, i uwielbiam jedną rzecz robić, którą pewnie zaraz spowoduje z drugiej strony dużo ilość śmiechu, ale to robię i to jest dość dla mnie ciekawe. A Jak, tak, oczywiście. To jest: e, ubieram okulary wiarowe, zanurzam się w medytacji w wannie.
0: A tak, Ale wiesz co, jakoś tak pomyślałam o tym, jak mówiłeś o odcięciu od bodźców, to od razu pomyślałam sobie o floatingu.
2: No bo to jest, float, jest substytut floatingu, nie mam niestety komory. E, no tak, bo od razu pomyślałam, to,
0: to już by było takie, no nie top of the top, tak, to go. zamknięcie w komorze floatingowej tak, tak. i na przykład e, podróż... W kosmosie. Kosmosie, tak, i to jest, i to od jest od super. No?
2: To jest rewelacyjne i to jest, ale to jest mocne doznanie, nie każdy będzie chciał go doznać, bo to są rzeczy, które mogą spowodować u niektórych jakieś e, podobne rzeczy, jak w przypadku technologii wiarowej e, No i jeżeli te wszystkie rzeczy e, zbierzemy w całość, to mamy szansę na to, że będziemy mieć kogoś, kto nas jako taki dobry stróż prowadzi i z, uniemożliwia popełnienie błędu takiego, dobra, szósta kawa, pamiętaj. W tym momencie zaczyna być już niewłaściwa. A jeżeli tego nie będziemy mieć, czy znaczy jeżeli ta technologia w sposób właściwy stosowana zapewni dłuższe życie nasze i spokojniejsze. Niewłaściwie zastosowana, znowu wracamy do tematu zanurzenia się i, i takie uzależnienia.
1: Ja ze swojej strony też, chyba e, e, nie byłabym sobą, jakby nie powiedziała tej strony e, terapeutycznej też, e, e, jakie możliwości e, na przyszłość stawia wirtualna rzeczywistość i też mieszana rzeczywistość, bo e, tak naprawdę te, w tym momencie chyba świat stoi przed, e, przed nami otworem, jeśli chodzi o terapię i psychologiczną, i poznawczą, i ruchową z wirtualną rzeczy, e, związaną z wirtualną rzeczywistością. Przede wszystkim też e, chyba tutaj, e, jeśli chodzi o terapię, o taką poprawy jakości życia, nawet nie terapii, o jakość życia osób starszych. Że t, tutaj wirtualna rzeczywistość, ten metawers stwarza wiele, wiele możliwości do, tak jak wspomniałam, czy, czy do nawet przeniesienia osoby będącej w domu star, starców do swojego własnego domu, który doskonale pamięta i wprawianie w taką w stan uspokojenia emocjonalnego z takiej równowagi wewnętrznej, takie przywoływanie trochę wspomnień, taką terapię retrospektywną. Tutaj wirtualna rzeczywistość stwarza nam bardzo, bardzo wiele możliwości.
0: Ale też wydaje mi się, że nawet przekładając to tak na, na takie codzienne życie, tak jak wyobrażam sobie siebie, to, to o czym mówicie, to też jakoś od razu sprowadza mnie do takiego myślenia o tym, że finalnie chodzi o, o, o samopoznanie i rozpoznanie też swoich granic i rozpoznanie tego, co nam służy i w jakiej ilości, żeby z każdego właściwie narzędzia, czy ze wszystkiego korzystać z umiarem, czy korzystać w taki sposób, który będzie wspierający, ale to już jest bardzo indywidualne i każdy musi to rozpoznać dla siebie. A, a jak mówisz o osobach starszych, to to jest, no, to jest właśnie takie poruszające, że faktycznie to może się sprawdzać tak jeden do jeden, ale każdy z nas może ma takie miejsca, które nas koją, które nas jakoś relaksują, albo które nam się dobrze kojarzą. i a, Takie jakoś, swoje bezpieczne Tak, miejsca. dokładnie. dokładnie. Takie miejsce mocy na przykład znalezienie czegoś takiego w wirtualnym świecie też jest, może być wspierające.
2: Ale to jest realne i dlatego w tym całym zdarzeniu, które jest przed nami, wydaje mi się, że prowadzenie pierwsze, liczę na to, że jak powstanie sztuczna inteligencja, która będzie potrafiła wspomagać terapeutów, no to to jest ta przyszłość. A obecnie, to jest tak jak jest w naszym systemie, to terapeuta przekazuje nam tą cyfrową terapię, którą mamy wykonać. On ją dostosowuje do naszych możliwości, do naszych umiejętności, do naszego stanu aktualnego. I to jest na tyle fajne, że ta sp- Personifikowana, taka bezpośrednio do nas dostosowana terapia jest czymś, co znacząco nas może i znacząco poprawi tą czy rehabilitację ruchową, psychologiczną, czy właśnie poznawczą.
1: To też pozwala nam na takie pokonanie wielu barier, na przykład barier mobilności pacjenta, bo wielu pacjentów na przykład, którzy potrzebują terapii nie nie mogą wyjść z domu ze względu właśnie dlatego, że z takiego względu, że nie może chodzić, nie może wyjść, nie może pokonać schodów, więc, więc ma ograniczony dostęp do takiej terapii, której potrzebuje i ta wirtualna rzeczywistość, taka przepisana terapia przez terapeutę, wirtualna terapia zindywidualizowana ona też jest możliwa do odbywania w domu, w bezpiecznym otoczeniu, w bezpiecznym miejscu, prawda, więc, więc tak naprawdę pozwala na taką też troszeczkę, no znowu sprowadzamy się do tej poprawy jakości życia, jakości funkcjonowania.
0: To tak na koniec jeszcze myślę, że warto odnieść się do sytuacji, w której jesteśmy obecnie. Gdzie się zgłosić, gdzie szukać pomocy, Po pierwsze, mając na względzie swoje zdrowie i równowagę emocjonalną, a z drugiej strony, być może szukając ukojenia też w traumatycznych sytuacjach, wiemy, jaka jest sytuacja geopolityczna obecnie, jesteśmy pod ogromną presją i i jeszcze czeka nas, myślę, długa rehabilitacja taka społeczna i warto jest, myślę, zaznaczyć, też takie bezpieczne miejsca, jeżeli macie taki pomysł, albo możemy się tutaj tym podzielić, gdzie osoby, które czują się pod takim ogromnym obciążeniem albo straumatyzowane i mogłyby jakoś sobie w ten sposób pomóc, to gdzie powinny się zgłosić i jak możemy wspólnie jakoś stworzyć taką bezpieczną, wirtualną dla nich przestrzeń.
1: Znaczy, jeżeli myślimy o osobach, które... są w trakcie kryzysu emocjonalnego wywołanego sytuacją na Ukrainie, czy osoba, które uciekły przed wojną, osoba, które pozostawiły swoich bliskich na Ukrainie i, i drżą o ich zdrowie, o ich bezpieczeństwo. To tak naprawdę w momencie, kiedy minie taki największy kryzys, gdzie rzeczywiście jest potrzebna ta pomoc psychologiczna i pomoc psychologa w poradzeniu sobie tu i teraz, to bardzo, bardzo polecamy właśnie taką relaksację w wirtualnej rzeczywistości, gdzie to jest otoczenie bezpieczne, kontrolowane i pozwalające na moment skontrolować swoje własne myśli i poukładać, uporządkować trochę wewnętrzny stan emocjonalny.
0: Szczególnie, że z tego, co przeczytałam i pamiętam,
1: VR jest stosowany też w terapii PTSD. Tak, VR Dokładnie. jest stosowany i w terapii PTSD, w terapii różnych fobii, więc t, wirtualna rzeczywistość jak najbardziej dla osób, które przebywają, y, y, są w trakcie kryzysu takiego emocjonalnego, wewnętrznego, y, jest stosowany i jest polecany.
0: Rozumiem, że można się skusić do Was. Zapraszamy.
1: Zapraszamy, tak. Zapraszamy do Minds y, Z miłą chęcią pomożemy. Dzięki. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję.
2: To była przyjemność. Dziękuję bardzo.